0: Hola a todos, soy Pedro Palo Valdivia, fundador de Inclusive Sport y especialista en deporte adaptado. Estoy junto a Manuel Ángel, eh, creador de AFAMS, especialista en karate paralímpico. ¿Cómo está Manuel? ¿Listo para el primer capítulo?
1: Por supuesto Pedro, estamos súper bien, eh, entusiasmado ya con empezar con los podcasts. He eh, entretenido el poder tener buenos... Eh, eh, presentadores como eres tú y también buenos participantes como lo que lo que traemos ahora para hablar sobre el tema que es el trastorno del espectro autista o la condición de, del trastorno del espectro autista así que démosle nomás
0: avancemos hoy le queremos presentar el primer capítulo de nuestro podcast hablemos de inclusión en primer lugar les quiero contar que estaremos presentando un capítulo mensual en la que hablaremos de distintos temas importantes sobre las personas en situación de discapacidad. Hoy conversaremos sobre el desarrollo de personas con trastorno del espectro autista o TEA. Según la clínica Mayo define el trastorno del espectro autista como una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa dificultades en la interacción social y la comunicación. Y para conversar sobre este tema, tenemos una invitada especialista sobre el TEA y que Manuel tendrá el honor de presentarla.
1: Bueno, queremos darle la bienvenida a Consuelo Fuentes, quien es directora y fundadora de Club Aprendizaje, de profesión psicopedagoga, también licenciada en educación y tiene un máster en lo que es sobre intervención de ABA en autismo y otros trastornos del desarrollo. Así que le damos la más calurosa y afectuosa bienvenida a este primer podcast. Así que cuéntanos, Consuelo. Gracias por estar acá, de, Gracias, poder, conocer, de poder conocerte y nos gustaría saber sobre ti.
2: Wow, <risa> Bien. Primero, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este primer capítulo y, y en esta conversación. ¿Qué les cuento sobre mí? Yo soy, como ustedes decían, psicopedagoga. Eh, una de mis áreas de interés dentro de la psicopedagogía ha sido la condición de, del espectro de autismo, eh, la verdad es que soy un aprendiz constante, más que, más que especialista o experto, yo creo que uno nunca deja de aprender y las distintas condiciones eh, que se presentan en tu vida hacen que uno vaya, vaya aprendiendo y vaya teniendo distintos desafíos así que lo que les puedo contar un poco humildemente es según mi experiencia según algunos estudios que yo he hecho pero, pero todo, lo que, todo lo que salga de esta conversación ha sido una construcción de años también y me imagino que va a salir acá una reflexión entre ustedes que también trabajan eh, con personas en situación de discapacidad así que muy contenta de, de comenzar esta, esta conversación
1: excelente antes de comenzar con las preguntas, eh, cuéntanos cómo vino esta idea de fundar Club Aprendizaje.
2: Esta idea, bueno, viene hace varios años. Eh, trabajo hace como 8, casi 10 años, casi 10 años con, con mi colega y amiga Nancy Pereira, argentina, eh, y con ella, también psicopedagoga, y con ella eh, una de las cosas que hemos aprendido en este, en este camino de, de enseñanza y aprendizaje es que queríamos eh, tener un grupo terapéutico que se formara eh, a través de evidencia científica, de terapias que fueran comprobadas científicamente. Entonces eh, empezamos a estudiar, nos empezamos a formar y empezamos a transmitir ese conocimiento a otros colegas y empezamos a diseñar ciertos programas de aprendizaje y a trabajar con niños en distintas condiciones. Y nace eh, este grupo que se llama GLOOP, que tiene un objetivo que es potenciar el desarrollo cognitivo y socioafectivo de los niños eh, en las distintas etapas, no solamente de los niños, sino niños jóvenes y adultos en distintas etapas de, de su vida. Así comienza GLOOP
1: así comienza el grupo por una y amistad
2: eso, de dos psicopedagogas
1: vaya y, y eso fue lo que te motivó a trabajar con personas con la condición de, del espectro autista
2: la verdad es que o sea, una, una de las cosas fue, fue eso porque dentro de dentro de los, de los niños y los jóvenes que, que llegaban a consultar eh, presentaba la condición de autismo pero pero la verdad es que más que la etiqueta diagnóstica propiamente tal, eh, me pasaba que eh, esta vocación de enseñar, de servicio, como que eh, cuando me enfrentaba a un niño con este tipo de condición, eh, decía Pucha, yo tengo que entregar oportunidades de aprendizaje para que todos puedan aprender, eh, y si el niño no aprende, me costaba un poco como escogía la estrategia adecuada para ver cambios en, en el niño. Entonces, desde ahí eh, fue como un desafío. Eh, la neurodiversidad, como dice la palabra, es tan grande eh, que, en el fondo, eh, fue como un desafío desde lo psicopedagógico eh, el, el poder brindar una oportunidad de aprendizaje que se ajustara a la necesidad de esa persona. Entendiendo que eh, tiene, tiene condiciones, cierto, especiales.
1: Claro. Eh, como dices, como dices tú, eh, la neurodiversidad. O sea, si nosotros somos distintos, imaginemos este grupo eh, que de repente cuesta bastante poder insertarlo a nivel social y que, la, que nosotros podamos comprenderlos. Y ahí nace también esta pregunta que te quiero hacer: ¿cuáles son las características de la condición de autista y cómo podríamos dividirlas? Porque sé que existen tres tipos de divisiones, pero que aún no puedo tener muy claro. Me gustaría que
2: me orientaras uh -huh. en esa parte. Mira, yo creo, primero hay que entender que eh, la clasificación ya, o las características de las personas que están en condición de espectro autista, eh, hay que entender que es neurobiológico que el niño nace en, este, en esta condición y que hay dos ejes que son muy importantes para el diagnóstico y que nos van a dar ciertas características de cómo es el funcionamiento de esta persona ¿ya? lo primero es la alteración a nivel de comunicación donde el niño puede o no puede tener lenguaje pero también presenta estas dificultades para comunicarse ¿ya? entendiendo que la comunicación y el lenguaje se utilizan en un contexto con otra persona y esto hace que se manifieste en dificultades de comunicación De expresar lo que quiera Y lo que yo quiero interactuar O cómo puedo interactuar con otro Bien, por lo tanto Tengo una alteración en la comunicación Y presento dificultad En relacionarme con los otros ¿Ya? Esa es una característica que es fundamental. Ahí ya tenemos ya dos características. Y por otra parte, que, que es muy importante a la hora de observar ciertas conductas, eh, tiene que ver con los intereses restringidos, ¿ya? Que eh, los intereses son tan acotados que tú te vas dando cuenta de cosas que son eh, muy repetitivas, ¿ya? Por ejemplo, el juego es repetitivo, las ideas son repetitivas, los movimientos pueden ser repetitivos. Esto eh, es, es como muy ejemplificador y yo creo que a todos se les viene a la cabeza imágenes cuando uno nombra a una persona que, que está en, este, en esta condición, que mueve las manitos, los deditos, ¿cierto? Que puede girar eh, en, en círculos sobre su, su eje. Eh, no sé, el parpadeo de los ojitos eso, eso como que se nos viene a la cabeza al tiro cuando uno dice autismo, pero esto tiene una, una gradualidad ¿ya? pero es importante ver estas características si la, hay una alteración en la comunicación, si tengo dificultad en la relación social, si mis intereses son restringidos con eso uno, uno la verdad que a la observación, ¿cierto? clínica, uno, uno puede ver la conducta del niño y eh, te va marcando y te va hablando algo que algo está pasando en el desarrollo, porque claramente no puedo funcionar eh, de una manera eh, ¿cómo se puede decir? de una manera eh, ayúdame con la palabra chiquillos eh, fluida claro, de una manera fluida, ¿no? de una manera fluida dentro de de, dentro de dentro de un contexto comunicativo. ¿Ya? Allá.
1: ya.
0: ¿Sí? Sí. ¿Pedro? Bueno, eh, a mí me ha tocado con Consuelo gran parte de mi aprendizaje profesional. Con ella he trabajado hace mucho tiempo y bueno, yo estoy muy agradecido con todo lo que yo he aprendido sobre el TEA. Y bueno, ¿cuáles son las principales barreras que tiene una persona para integrarse a la sociedad?
2: Cuando, cuando tú me haces esa pregunta, Pedro, a, a mí se me viene a la cabeza el tiro como la calidad de vida. Como ¿Cuáles son los factores eh, de calidad de vida que, que yo necesito tener cubiertos como persona? O sea, más que, como el eh, más que pensar solamente en mi etiqueta diagnóstica. Entonces, eh, cuando yo pienso como en barreras yo digo, chuta, son factores en el fondo que, que, se ven afe que afectan a mi calidad de vida, y dentro de eso yo pienso eh, el bienestar físico por ejemplo ¿ya? Eh, cuando un niño eh, tiene dificultad de alimentarse, em empieza una selectividad de comida y, y no puedo comer distintas comidas porque eh, las texturas eh, me son, eh, no me son agradables, ¿cierto? Los olores no me son agradables. También tiene que ver con el bienestar emocional, ¿ya? Eh, eso, eso también yo creo que, que tiene relación con la calidad de vida. Eh, el bienestar social, esto de, de poder integrarme eh, con grupos de pares. Eh, cuando cuando yo pienso en barreras pienso en eso pienso, pienso en esos factores o sea, yo como no, no es solo sobrevivir no es también cómo vivir bien y cómo sentirme cómodo en el mundo en que yo estoy claro, uh -huh.
1: claro. Eh, dentro de eso uh -huh. sabes que a mí me una anécdota una vez que yo trabajaba en la municipalidad encargado de una oficina de discapacidad entonces yo veía como tan normal tipo de condiciones en general. Uh -huh. Para mí no era complejo hablar de un tipo de condiciones. Y nosotros teníamos la posibilidad de sacar eh, las credenciales de discapacidad o el registro nacional de discapacidad de las personas. Pero justo me llegó una familia que no sabía si sacar. Una familia que tenía un miembro familiar con el espectro autista en este caso un niño. Sí pero no sabía si sacar o no la credencial de, o el Registro Nacional de Discapacidad porque no, no aceptaba, eh, como se llama, la condición desde mi punto de vista quizá un poco subjetivo, pero lo veía que no aceptaba una, la condición entonces ahí como me nace esta pregunta que ¿cuáles son las principales dificultades que tienen las familias cuando se enfrentan obviamente este diagnóstico? ya tanto en los hijos, hermanos o nietos porque de repente los veo que son eh, muy argumentos.
2: Sí. a ver yo creo que primero que todo hay que hay que relacionarlo un poco quizás con lo que veníamos hablando anteriormente con, como con la calidad de vida como con esos factores si lo entendemos desde ahí como, como papá eh, el papá primero eh, cuando te dan un diagnóstico X, ¿no? Eh, porque, porque también es súper médico en un principio. El papá recurre eh, al médico, ¿ya? Eh, o, o a este equipo multidisciplinario que aplica mucho, muchos test, ¿cierto? Y observaciones clínicas y dan el diagnóstico. Y después viene el proceso terapéutico, que, que es otra patita en el fondo. Pero cuando, cuando te enfrentas al diagnóstico... Eh, primero es la etiqueta ¿no? el nombre y eso te, genera, te genera miedo ¿no? mm. y también te genera incertidumbre porque ya eh, el ser padre es un camino de la incertidumbre tú vas navegando por la incertidumbre vas aprendiendo y cuando te dan un diagnóstico de, de autismo o sea lo primero que se le viene a la cabeza a los papás es ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Claro. Es autista, me imagino la película, ¿no? Eh, la, la típica película del niño autista que se se, ¿cómo se llama? Se tapa los oídos y se mece. Porque, porque también eh, tenemos una concepción de, de la condición del autismo eh, a tal profundidad que, que también los papás se asustan mucho. mucho Sobreprotegemos, ¿no? Sobreprotegemos Porque también es difícil cuando yo tengo Cuando yo tengo dificultad a nivel de la comunicación Cuando mi interacción social es bajita Cuando tengo intereses restringidos O sea, hay que entender que un papá No solamente está expuesto a este diagnóstico Sino que ha vivido eh, situaciones que han sido súper complejas Súper complejas Una pataleta quizás en el supermercado un, una, un almuerzo dentro de la casa que, que fue una súper mala experiencia porque de verdad eh, la comida que le estoy dando no, no, no la soporta porque, porque sensorialmente hay una desregulación cierto eh, entonces son, son, es la familia es la familia porque no solamente los papás tal cual como tú decías el hermano ¿no? de una pataleta, eh, estoy poniendo como ejemplo claro. quizás como un poco más, más ¿cómo se llama? Eh, más exagerado pero, pero lo primero es que me quedo congelado, ahora eh, yo creo que eh, desde ahí eh, el papá uno tiene que ser lo más transparente posible con el papá eh, y lo más espático también porque porque de repente eh, uno como, como terapeuta también como que pierde un poco la, la noción, ¿Sensibilidad? ¿no? De la, no, no la sensibilidad sino como la noción de realidad porque hay una agote también hay una agote detrás de esto o sea, eh, eh, asumir no el diagnóstico en el fondo es decir chuta, tengo que trabajar y tengo que trabajar mucho o sea, eh, claro. ok, está la etiqueta diagnóstica pero yo estoy viendo que hay conductas que, que están deficitarias y hay otras que están súper excesivas. O sea, no está hablando, pero está llorando un montón, por ejemplo. Entonces, el papá tiene que, aparte de aceptar el diagnóstico, tiene que aceptar que comienza un camino que es muy importante, que es el camino del trabajo, el camino del proceso del aprendizaje, de un aprendizaje súper intencionado. ¿Ya? Entonces, eh, en el fondo... Eh, yo creo que, claro, tú das un primer diagnóstico, pero, pero es una etiqueta solamente, según mi visión. O sea, yo, yo, yo soy muy respetuosa de ello, según mi visión, tú das la etiqueta. Pero en el fondo es un acompañamiento que tú tienes que hacer al, al papá, a los papás y a la familia de, del niño. Porque es una condición, porque vas a transitar. Si tú comienzas con un chiquitito a los dos años, tres años, eh, lo más probable es que lo acompañes toda su vida
1: y es complejo poder dimensionarlo porque al final eh, la condición cuando pasa este proceso la familia como que la condición de la persona queda, queda como de lado lo veo yo mm. dentro de mi visión y uno se preocupa de cómo lo tomen los padres
2: mm. pero
1: ¿qué pasa con la condición de niño la verdad, es como muy amplio el, el, el aspecto amplio
2: es amplio y cada niño es distinto y cada familia es distinta entonces tampoco eh, hay como una, si, si yo me voy como, como a, la, a la respuesta de esta pregunta como en que no hay una, un, como una respuesta tipo, sino que en el fondo yo creo que lo más, lo más importante es empatizar, porque hay, hay sentimientos que son como, como que están a flor de piel o sea, tengo, tengo susto, tengo incertidumbres, eh, no sé, como que me paralizo o tomo las riendas al tiro y digo, listo, vamos para adelante y vamos a trabajar. Pero sea, sea como sea la redacción de, de los papás y de la familia, hay que acompañarlo. Creo que eso es fundamental.
0: A mí me ha tocado ver mucho en algunas familias en la que el gran peso de la familia se lo lleva el hermano o la hermana del niño diagnosticado con TEA. Y yo hay veces que me ha tocado incluso recomendar que, que a ese niño le den un apoyo también Porque de repente viene algún momento de su vida en que viene alguna depresión O algo relacionado que debido a todo el peso que le tocó tener desde tan chico No sé si tú tienes alguna opinión sobre eso, eh, Consuelo
2: Mira, yo creo que tal cual como decía antes Depende mucho, bueno, cada, cada familia es, es distinta Pero claramente eh, el abordaje es sistémico Como que uno no puede eh, solamente enfocarse en el niño eh, y, y desembarcarse que este niño está dentro de una familia Por lo tanto uno siempre tiene que estar preocupado De si tiene hermanitos de los hermanos, ¿cierto? Para ir concientizando de lo que es la condición, ¿bien? de qué manera nos vamos desarrollando y cómo son parte de este desarrollo también, ¿ya? Porque, porque es una condición, porque nos va a acompañar toda la vida, toda la vida. Entonces, creo que en el fondo eh, la manera de trabajar es ver a la familia, la familia es parte del equipo. O sea, la familia, cuando digo familia, papá, mamá, la abuelita, eh, los hermanos, tal cual como lo decías tú, inclusive la familia también, es si, si tienen una nanita, bien, si hay alguien en la casa que, que en el fondo tiene contacto con el niño de manera cotidiana, también es familia, también es parte del equipo. ¿Ya?
1: Mira. Consuelo, y cuando... Bueno, tú dices que se diagnostica a los dos años y ahí sigue todo un proceso de la educación inicial. Y Ahora puede... podemos
2: podemos ver conductas antes.
1: Mucho antes, mira. Sí. Pero Y ahí me, me nace esta pregunta igual de cuáles serían los límites de, de aprendizaje de una persona con Yo
2: ahí, como que, mira, para mí no hay límites, ¿ya? Creo que cada persona tiene su potencial, ¿ya? Y la labor de ese profe, del profesional que esté a cargo eh, Que le toque trabajar con, con un niño en condición de espectro autista eh, Tiene que pensar, y tiene que ver que la vida del niño tiene que ser lo más funcional posible Entendiendo bien que todos tenemos dificultades y, y tenemos un potencial de aprendizaje también entendiendo que esto es un espectro, o sea, vamos, vamos desde, desde, desde eh, ¿cómo se llama?, un autismo que, que, que es más profundo, ¿no?, a un autismo que tenemos mayor funcionamiento. Entonces, eh, los límites en el fondo, eh, yo, yo no, no creo. Eh, en qué hay límites, yo creo que uno tiene que hacer un, un, una vida funcional, un currículum funcional según el desarrollo del niño, bien O sea, ejemplo, voy a, voy a poner un ejemplo un niño que eh, no habla ¿okay? que, que no puede hablar, porque eso se da, ya, dentro del diagnóstico eh, yo tengo que ver de qué manera ese niño se puede comunicar ¿Bien? y ahí
1: en base al diagnóstico que ustedes puedan hacer o no pero también me nace la, la duda, eh, uh -huh. ¿cómo nosotros combinamos lo que es el diagnóstico clínico y el diagnóstico pedagógico, por decirlo de una manera? ¿Cómo nosotros entrelazamos esto para que uh
2: -huh.
1: esos límites que podamos ver eh, puedan hacerse, puedan desarrollar un trabajo transversal? Uh
2: -huh. Mira, eh, yo creo que esa es súper buena pregunta. Y es como una pregunta bien específica. Eh, a ver, eh, el.. La manera de abordarlo eh, creo que tiene que ver eh, con el desarrollo, esto es súper específico, insisto, tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Eh, de la conducta verbal. Cuando podemos ver cuáles son los, en qué, en qué nivel ¿no? de lenguaje está el niño, nosotros podemos armar un currículum funcional en relación a, a, o sea, desde las actividades de la vida diaria del niño Ya que estoy pensando en cosas como eh, Esenciales como el lavado de manos Ir al baño, bien eh, El aprender a comer solito El tomar un vaso de agua Hasta un currículum más académico Que tenga relación con el desarrollo de la comprensión eh, lectora, la escritura, la producción de texto y el aprendizaje de las matemáticas. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces es súper es lo que tú me preguntas es súper específico. Yo tengo que ver cuál es el nivel verbal del niño y en relación a eso tengo que empezar a a tomar una línea base, a tomar una línea base y, y ver qué es lo que tengo. Bien y empezar a armar, empezar a armar, poner ladrillitos, ¿cierto? Para ah. ver ¿De qué manera voy armando el currículum? Y cuando yo tengo eso, eh, ya puedo ir ordenando las habilidades, el desarrollo de habilidades y qué objetivos voy a, voy a desarrollar. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo, ¿no? eh, y a corto plazo que yo voy a desarrollar? Y ahí está incluido bueno, lo que hacen ustedes, por ejemplo. O sea, esencial. Claro.
1: Sí, o sea... Siento que el desarrollo motor, tanto sea grueso como fino, son principalmente un apoyo a este trabajo de la independencia, que también es lo que se busca en las personas con TEA, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Eh, una de las habilidades que, que se tienen que trabajar es eh, son las habilidades motoras eh, gruesas y las motoras finas. O sea, tienen. Eh, es. A ver. Creo que es una pieza clave también para el desarrollo de, del lenguaje.
1: Claro. O sea,
2: tiene, tiene, que, tiene que estar ahí, tiene que ser parte del currículum, sin duda.
1: ¿Pedro?
0: Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver tu currículum y, bueno, y GLUB también funciona con el sistema terapéutico AVA. Ah, ¿Pero de qué se trata este sistema terapéutico?
2: Ya. A ver... Eh, el ABA, ¿ya? Eh, o el análisis conductual aplicado, eh, primero que todo, como nosotros no lo entendemos como un sistema, sino que eh, es una ciencia. ya <ríe> es, es, es una ciencia porque tiene características que lo hacen ser científico. Primero, eh, porque es aplicado porque estudia la conducta. ¿Ya? Y las conductas que son socialmente relevantes para aplicar estrategias de apoyo a las personas que lo requieren para mejorar la vida de estas personas ¿ya? Eso, eso por una parte Por otra parte, como, como dices, ¿no? la, la misma sigla es conductual porque estudia el comportamiento de las personas O sea, para nosotros es relevante Todo lo que se pueda observar y se pueda medir Por lo tanto, vamos siempre a analizar Lo que pasa antes, durante y después de la conducta Eso para nosotros va a ser clave para tomar decisiones Para tomar decisiones eh, en relación a qué estrategia eh, Vamos a utilizar con la persona ¿ya? Eh, Por lo tanto, eh, no nos basamos... Eh, en la intuición o en lo que pensamos ya, sino lo que nosotros estamos viendo y estamos analizando Hacemos, es analítico y analizamos las variables que influyen eh, en, esta, en esta conducta ya, por lo tanto requiere del método científico, por eso decimos que, que es una, una ciencia el, el análisis conductual y es tecnológico también Pedro porque las estrategias que, que utiliza el análisis conductual pueden ser replicables, ¿ya? Eh, implica que, que nosotros podamos describir ciertos pasos y que estos pasos los podamos aplicar eh, en otros casos, por ejemplo, ¿ya? No es intuitivo, eh, como que en ese sentido es más bien estructurado, ¿ya? Eh, lo que otra cosa que te podría contar del de análisis conductual es que es sistemático ¿ya? que nos basamos en conceptos en principios que son objetivos que son científicos que son consistentes porque eh, hay ¿cómo se llama hay un lenguaje en el fondo que es técnico que lo vamos comprobando a medida de que eh, se van viendo que las estrategias son eficaces. Eh, y lo mismo, eh, o sea, lo puedo resumir, eh, es que, que en el fondo eh, es eficaz porque mejora la calidad de vida de, lo, de las personas, en este caso estamos hablando a condición de este, de, de autismo, pero, pero niños que tienen otra dificultad también hemos visto que, que es efectivo, ¿ya? Eh, basándonos siempre en la evidencia científica y en datos nosotros registramos muchos datos vemos la tasa de respuesta cómo responde a tal y tal estímulo de qué manera deberíamos presentar el material para que esta persona pueda responder y, o pueda tener una oportunidad de aprendizaje para comprender lo que, lo que estamos queriendo enseñarles ¿ya? Eh, yo creo que una de las cosas más importantes de, del análisis conductual es que es generalizable, ¿ya? Los cambios eh, que, que se quieren producir y que se producen son du son son duraderos y, y se pueden aplicar a otros contextos. Entonces, eh, creo que por eso es una ciencia, porque tiene características que, que son súper concretas, súper, súper concretas. Ahora, eh, el aplicar esto eh, es de una constancia y es de una revisión constante eh, que como equipo eh, yo creo que yo me saco el sombrero de la manera de trabajar porque nosotros tenemos bastantes supervisiones, tenemos bastante seguimiento, nos miramos entre todos, eh, observamos lo que está pasando, analizamos todo lo que les iba contando. Eh, en concreto se operacionaliza en que el niño en el fondo es el que tiene que aprender y que yo como terapeuta soy el que tengo que buscar y que dar una oportunidad de aprendizaje a ese niño, no es el niño el que no aprende, soy yo el que no sé <ríe> o, o, o yo el que tengo el desafío de, de ver cómo aprende ese niño. Y eso se hace en, eh, en equipo, eso se hace en equipo, yo creo que ahí la, la experiencia me, me dice que, que es una construcción de equipo y que es una construcción seria, como tomando eh, aquella tecnología en el fondo que está comprobada ¿ya? Eso, eso es lo que te puedo decir
0: <risa> a mí me ha tocado a mí, a mí me ha tocado ver que funciona eh, trabajando eh, específicamente contigo eh, ver grandes avances en, en distintos niños, pero no sé si existe algún otro sistema o, o otro método que, que también funcione de, tan eh, efectivamente como tan efectivo, perdón, como funciona Ava
2: sí sí hay otros métodos pero te cuento algo son todos científicos <risa> son todos eh, avalados científicamente y, y siempre tienen un, un ¿cómo se llama una base de análisis de conducta ya eh, yo a ver, no soy experta porque uno to, todo esto que yo te estoy hablando que, que responsablemente en el fondo que es científico, uno se tiene que formar y se tiene que especializar, pero te puedo nombrar algunos, yo no soy experta experta en ellos, pero tenemos, eh, bueno, dentro de dentro de los nuevos modelos está el modelo Denver, ¿no? que es atención temprana para los niños pequeños en condición de espectro autismo, está TEACH, que son actividades programadas para los niños que también en el fondo son muy efectivas bien, eh, las intervenciones eh, combinadas también como PAC también que, que son, son modelos que en el fondo eh, tienen investigación y un sustento como responsable de, de lo que se está haciendo hoy día con, con los niños, con los jóvenes
1: Mira, oye, hay hartos uh -huh. métodos que están siendo avalados desde científicamente. Sí, que...
2: eso, Ante, eso es buenísimo.
1: Antes no se conocía, me no acuerdo que hablábamos bastante con un... El, bueno, en nuestra área que es la actividad física en general, recién están saliendo investigaciones que puedan apoyar uh -huh. lo que hemos trabajado toda la vida. Uh -huh. Entonces, Pero es importante eso, poder generar este... Este enlace a es algo que ya se está haciendo en otros lados y que nosotros podemos implementarlo y que sea de manera transversal dentro de, de este trabajo multidisciplinario. Uh -huh. Y dentro sí. de habl hablando del trabajo multidisciplinario, eh, cuando estaba en los bilios, conocí a un uh -huh. psicopedagogo en el cual empezamos a implementar la terapia asistida con animales, con personas eh, con TEA yo lo encontraba muy entretenido visualmente, igual se, había un trabajo que hacía la persona psicopedagoga y lo encontraba bien vistoso porque todavía no, no, no conocía o todavía no profundizo bien en cómo funciona este desarrollo de estímulo. Y ahí me gustaría preguntarte, si, ¿qué crees o qué piensas sobre las terapias asistidas eh, con animales y cómo estimulan eficientemente a las personas con TEA?
2: mira, yo no tengo experiencia eh, en terapia asistida con animales pero me parece que es algo maravilloso, o sea, es cosa de a ver, es cosa de ver la relación, o sea, cualquier relación de un animal con un niño eh, un adulto un adolescente sí. eh, no hay cosa más bonita eh, y, y significativa que sea esa relación esa, esa complicidad ya, Si a eso se le puede sacar provecho desde lo terapéutico para poder potenciar distintas habilidades, yo creo que eso suma totalmente, que suma un proceso terapéutico. Eh, creo que, o sea, vamos por eso, tenemos que ir por eso, o sea, no, no lo dudaría, ¿me entiendes? Eh, está, está no hemos tenido abierta. la
1: experiencia.
2: Por, sin duda, o sea, sin duda mira, yo creo que este no es momento de casarse así con una, no, yo me caso con esto porque esto es la ley la, la no, no, yo creo que aquí eh, responsable, o sea lo, lo que sí tengo que decir responsablemente es que eh, cuando cuando hay investigaciones cuando hay ciencia, cuando hay seriedad en lo que tú estás haciendo con las personas en cualquier condición, ya eh, Pucha, eh, eso te deja tranquilo porque tú sabes que en el fondo eh, estás aplicando estrategias tácticas que, eh, que están probadas. Cuando tú empiezas a dar palos de ciego y, y qué sé yo, en este, en este mundo usted, ustedes trabajan, no eh, eh, la, dentro de, de las personas en situación de discapacidad, de repente hay ofertas de cosas que son tan eh, malintencionadas, tan malintencionadas que, que uno tiene que tener... Eh, cierta cautela, mirar, ¿cierto? Y, y apoyarnos que los profesionales que, que estamos trabajando en esta dirección sean profesionales serios, porque los papás, las familias son muy vulnerables a eh, probar, recibir un montón de cosas. Eh, y lo digo lo digo así responsablemente porque me imagino que ustedes también lo, lo, lo viven, pero hay cosas que uno ve en las redes sociales o te llevan miles de cosas que, que son insólitas y desde tomar X cosa para curar el autismo, y sabemos que el autismo no se cura que es una condición, no hasta aplicar X cosa también como para para curar el autismo entonces yo creo que mientras sea algo responsable eh, sí sé que hay estudios con terapia animal y que han sido efectivos no he tenido, de verdad no te, me, me encantaría tener la experiencia sé que hay un equipo eh, que está en Santiago que, eh, que hace terapia asistida con animales eh, no recuerdo el nombre Pero, pero también lo sigo en, en la red social No tengo mi celular por acá al lado Pero pero, pero podrían entrevistarlos Porque me parece que es un, es un tema eh, Aparte de ser muy bonito eh, creo, que, creo que es un súper tema Porque eh, la relación del ser humano Con un animal O sea, da para muchas cosas positivas O sea, yo creo que Tiene que ser parte de lo, de lo terapéutico Sí se ve,
1: de la, uno ve la participación, cómo generar sí. este vínculo de afecto entre lo que es la mascota y Exacto. la persona. Entonces, bueno, lo vemos nosotros los adultos que cuando tenemos nuestra mascota y siempre estamos pendientes sí, pues. y hay que pasar a ser parte de la familia. Uh -huh. sí. ¿Pedro?
0: Hace unos minutos atrás comentamos sobre la importancia del deporte en el sentido eh, terapéutico pero también qué tan importante para una persona atea es el deporte para la inclusión uh -huh. tanto familiar o como social
2: eh, yo creo que o sea sí es súper súper importante Pedro eh, creo que a ver yo creo que es vital para el proceso primero para el, para el proceso terapéutico en sí eh, porque está comprobado comprobado científicamente que el deporte genera una buena química cerebral, o sea, así como en simple, ¿no? Como que se, nos disponemos al aprendizaje, nuestro cerebro está mucho más ávido a aprender, nuestras emociones están mucho más reguladas, por lo tanto, eh, va a beneficiar, ¿cierto?, el aprendizaje de los niños. Y yo creo que eso tiene que estar dentro del currículum, lo habíamos dicho. Ahora, eh, la importancia de, para la familia y para la inclusión social ¿no? de, de las personas con autismo también es importantísimo porque el deporte es una forma ¿no? de, de este de esto que hablábamos de, de este beneficio físico o sea es, es imprescindible para, la, para tener una buena calidad de vida O sea, no solamente eh, por mi salud ¿no? Sino también porque me abre espacios de relación social Que es lo que me cuesta Por lo tanto, eh, eh, creo que es un trabajo que se tiene que hacer desde muy temprano desde, O sea, si lo vemos desde una visión terapéutica Tiene que ir desde, desde los primeros días de, de, de la terapia del niño y, y acompañarlo también durante su, su desarrollo, adolescente y adulto, e ir pasando por distintos deportes, partimos por deportes en solitario hasta llegar a deportes grupales, donde podamos relacionarnos con otras personas y entender eh, también lo que, el, ¿no lo que es el deporte, el compartir con los otros, el respetar reglas, ¿no?, eh, son espacios que propician también el desarrollo social y personal de una persona en, en condiciones de propicia sí,
1: importante eso porque recordemos que los niños eh, aprenden a través del juego aprenden uh -huh. a través de las actividades y algo que se genera, genera socialización entre ellos y adquisición de nuevos conocimientos eh, hay un aporte también bastante bastante importante dentro de, de este deporte o la actividad física Exacto,
2: Exacto.
1: Bien, pues Consuelo eh, ha sido grato para nosotros poder tenerte eh, creo que ha sido muy interesante la respuesta que nos has podido dar y la orientación que, que nos has entregado con, con el trabajo o la intervención que nosotros queremos tener con las personas con TEA y esta conversación ha sido bien eh, rica rica en conocimiento porque tu currículum no se acabala al trabajo importante, o sea formar una fundación que quiera trabajar con estas personas en general eh, se ve bastante satisfactorio eh, todo lo que has podido entregar en base a los conocimientos y como dices tú, apoyarse con base teórica y científica eh, creo que nos da pie para muchas más conversaciones, creo que este, este es un tema que no acaba, que no acaba y que sigue dando que hablar constantemente ¿eh? y que seguimos aún desconociéndolo. Eso es lo, lo otro que, que de repente no somos capaces de encargar, pero hay algo que, que saco yo, esto es la evidencia de las personas que trabajan en esta área, son las que te van enseñando también. Eh, es de quienes debes aprender realmente. ¿no? Así que quiero darte las gracias por estar acá. Eh, ha sido valiosa tu, el aporte que tú has entregado y me gustaría que los pudieras invitar también a, a conocer tu fundación a conocer tus redes sociales que te podamos seguir eh, dónde podemos yeah. tener respuestas eh, y cómo ser si eh, trabajan con voluntarios no, o no trabajan con voluntarios cómo poder ser parte de
2: mira, eh. que nosotros estamos ávidos a, a todo, primero, primero que todo agradecerles la invitación eh, creo que creo que este proceso eh, que, que lo que ha sido para mí eh, eh, la condición de espectro autismo ha sido un proceso de aprendizaje constante. Seguimos aprendiendo y las gracias, la verdad, se lo tengo que dar a, a los niños, a los jóvenes y a los adultos con que He trabajado, que ellos mismos me han formado. Hay un proceso de reciprocidad que es súper bonito. Que es súper bonito y eso lo agradezco mucho. Eh, nosotros, la verdad, somos Club Aprendizaje. Eh, estamos eh, en las redes sociales arroba Club Aprendizaje. Nos pueden encontrar en nuestra página web www.clubaprendizaje.com y también en facebook estamos en todas las redes sociales si no me equivoco de <ríe> <Arlo Aglum> aprendizaje <ríe> ya me pierdo un poco pero pero ahí estamos nos pueden escribir mensajes por internet nos respondemos siempre si quieren eh, bueno participar eh, ustedes nos escriben sean papás sean eh, cómo se llama eh, terapeuta ¿bien? Eh, Profesionales, estudiantes, estamos ahí para, se llama? para, Para, responder sus preguntas y si nos necesitan también.
1: Super. Gracias, consuelo. Gracias a, a ustedes,
2: todo, muchas gracias. Yo
1: me voy fascinado con lo que acabamos de, de conversar. Eh, creo que ha sido muy, muy grato, muy grato, muy grato sí. siempre conversar de este tema. Así que, gracias.
2: Siempre, sí. gracias a ustedes, muchas gracias.
0: Muchas gracias Consuelo y Manuel. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo.
1: Sí, estaremos prontamente con un siguiente capítulo en el cual podremos entregar más eh, consejos sobre cómo poder llevarse a este tipo de discapacidad o cómo nosotros poder eh, empatizar con estas condiciones que de repente las vemos como externas, pero que toda nuestra vida han vivido con nosotros. Así que esperamos volver a vernos y encontrarnos nuevamente. Estaremos avisando cuándo saldrá nuestro siguiente capítulo en Hablemos de Infusión.